0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission, la forte percée des forces anti-système aux élections législatives en France. 72 députés La France Insoumise ont fait leur entrée à l'Assemblée Nationale. Le parti de Marine Le Pen, lui, fait un score historique avec 89 députés élus. Et parmi les nouveaux visages, beaucoup de, de personnes issues de la société civile, on va le voir. Un geste de défiance contre le pouvoir d'Emmanuel Macron sans précédent dans l'histoire de la 5e. Alors est-ce que c'est la revanche du peuple On en débat dans quelques secondes, mais avant, écoutez Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le soir des résultats. Le peuple s'est exprimé. Surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps, il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée.
1: de l'histoire du plus profond de ce qu'est la France des rébellions et des révolutions oui ce grand jaillissement dorénavant a un visage le visage de notre collectif celui de l'union populaire
0: Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin, éditorialiste Arte France. Bonjour Alexis. Bonjour Magali. Euh, face à vous, Éric Revel, à distance, mais bien présent. Éric, bonjour. Oui.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour. On
0: va rentrer directement dans, dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Question directe pour vous est-ce que les, ces résultats, Alexis, sont, sont, sont une revanche nette du peuple français face au pouvoir hyper-présidentiel
2: Je ne dirais, dirais pas une revanche. Je dirais que c'est finalement ce qui est le plus près. Euh, du vote avec quand même un bémol, c'est euh, ce taux d'abstention historique, hein, plus de 54%, donc euh, avec les gens qui 53, sont… 53,8%, 53, pardon, oui, donc quasiment 54%, euh, et donc euh, euh, le corps électoral français rejette euh, Emmanuel Macron en réalité, euh, avec des, des défaites euh, symboliques. Euh, Richard Ferrand, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui devait être conduit au perchoir de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, euh, Monsieur Bachelier, qui était premier question de l'Assemblée, donc tout le dispositif parlementaire de La République en marche, tout les, le premier cercle d'Emmanuel Macron euh, a été battu dans les urnes, euh, trois ministres qui sont également battus dans les urnes, euh, ça veut dire que non, – Il n'y a pas un projet, il n'y a pas de plébiscite pour le projet d'Emmanuel Macron, il a été élu par défaut face à Marine Le Pen, Marine Le Pen, elle, oui, peut dire qu'elle a pris sa revanche, parce que euh, sans proportionnel, 89 députés euh, du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, c'est euh, plus de 10 fois plus, hein. il y avait 8 députés euh, on se voit, en 2017, 11 fois plus, voilà. Euh, ça veut dire que euh, derrière, euh, des oppositions réelles vont peut-être voir le jour à l'Assemblée euh, et des 17 députés insoumis euh, existants, on passe à plus de 100... – 72. – 72, merci, pour la NUPES.
0: <rire> – ah bah, 72 très bon. pour LFI, euh, ah, voilà. et, et, et plus de 100, effectivement, pour la NUPES. – Voilà,
2: 72 pour LFI, euh, donc, euh, et la NUPES, bon, on verra comment tout ça évolue, mais euh, Emmanuel Macron, en voulant gouverner euh, de ni droite ni gauche, a créé deux forces d'opposition, très fortes, à gauche et à droite, dans un système parlementaire qu'il a du mal, en fait, à accepter, puisque dans son dernier discours, on va en parler, va en parler eh Bien, euh, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui sous 48 heures, sinon ça ne va pas du tout. Euh, bah, monsieur Macron, c'est une démocratie. –
0: Oui, c'est ça, Et le peuple a parlé. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Eric Revel dans, dans une tribune dans le Figaro, le, le politologue Maxime Tandonnet, euh, il voit même une revanche des gilets jaunes. Est-ce que c'est exagéré Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse
1: Bon, revanche des, des Gilets jaunes, euh, je ne sais pas, parce qu'il faut déjà voir si, euh, si le mouvement de colère populaire euh, qu'on a connu il y a deux ans euh, est définitivement derrière nous ou pas, euh, je, je, je n'en sais rien.
0: Il s'est peut-être exprimé dans sûr, les gilets hein, deux... ou pas, d'ailleurs.
1: Oui, oui, bien temps. sûr, bien sûr. Il y a, il y a, il y a deux grands vainqueurs incontestables. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors, peut-être plus Marine Le Pen en réalité que Jean-Luc mmh. Mélenchon, parce que même si Jean-Luc Mélenchon et Samu font un score évidemment très très fort, en fait, la véritable surprise, c'est le nombre de députés qu'obtient Marine Le Pen et le Rassemblement euh, national. Mais incontestablement, euh, et je partage, mais alors euh, à 100% l'analyse d'Alexis, c'est-à-dire que euh, le en même temps, le en même temps qui devait euh, soi-disant. Euh, éliminer, éraser temps, a, a la gauche et la droite. Alors elle a ce en même temps à niveler la gauche et la droite, j'allais dire, les partis traditionnels, hein, qui mmh. étaient le, le PS et et l'UMP, mais euh, ça a donné naissance en fait à, à des mouvements anti-système, absolument, à droite euh, et à gauche, on les appelle comme on veut, hein, euh, extrême gauche, extrême droite, droite nationale, euh, gauche radicale, mais en tout cas c'est ça le résultat du, du « en même temps ». Et je vous rappelle quand même qu'en 2017… Euh, Emmanuel Macron avait expliqué que l'un des buts de, politiques de son quinquennat, c'était de faire disparaître euh, la droite nationale, l'extrême droite. Ben, le résultat il est là, non seulement il ne l'a pas fait euh, disparaître mais il l'a multiplié par 11. Euh, à l'Assemblée nationale, en dépit d'un système électoral qui n'est pas favorable euh, au parti de, de Marine Le Pen. Alors évidemment, maintenant, euh, se pose la question euh, de la gouvernance, de l'instabilité des institutions euh, françaises, parce qu'en face euh, d'Emmanuel Macron, il y a maintenant une Assemblée qui a l'air extrêmement euh, décidée. Euh, bon, il souhaitera peut-être des majorités, on le verra tout à l'heure, mmh, euh, de circonstances au précis, mais en réalité… Euh, on aboutit à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1988 euh, en France, c'est-à-dire un président qui se retrouve, il faut le rappeler, euh, avec une assemblée euh, sans majorité euh, absolue, donc les cinq années du second quinquennat d'Emmanuel Macron risquent pour lui d'être extrêmement longues.
0: Alors on reste sur cette thématique de, de la revanche du peuple. Pour Emmanuel Macron, en tout cas, ce vote ne signifie pas, on en, on en a parlé, une remise en cause de, ce, de son programme. C'est en tout cas ce qu'il a semblé dire à l'issue de ses rencontres avec tous les représentants des, des forces de la nouvelle Assemblée. Écoutez-le.
1: Françaises, Français, mes chers compatriotes. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire.
0: – Alors voilà, Emmanuel Macron qui dit « vous, vous m'avez renouvelé votre confiance sur le fondement d'un projet clair en me donnant une légitimité euh, claire ». Voilà ce que dit le, le Président. Est-ce que c'est -ce est le cas, Alexis Poulain les, les Français, vraiment, ont, ont donné un, un mandat clair euh, à Emmanuel Macron
2: ?– Deux choses, j'aimerais que quelqu'un puisse expliquer ce qu'est le projet clair d'Emmanuel Macron. Mm. Euh, il a fait des lettres aux pas... des grands discours, mais, mais lui-même, lui lui je mm -hmm. ne sais pas quel est son projet, jamais il ne le dit réellement. S'il a un projet, c'est une politique austéritaire digne de la Troïka pour arriver à remettre les finances publiques à l'équilibre en 2027, promettre ce qu'il a fait à l'Europe, puisqu'il y a eu euh, les aides, hein, Covid, etc. Donc euh, un pays endetté, des services publics euh, exsangues, des cabinets de conseil qui conseillent de toujours faire plus avec moins, euh, je ne vois pas quel est l'autre projet. Euh... – Et puis ce travail, Merci. le travail non pas pour gagner plus mais pour essayer de sauver l'économie française mmh. puisqu'on en est là, hein, dans une économie de sauvetage donc son projet clair, euh, il ne le dit pas parce qu'il ne fait pas envie euh, ensuite le contrat clair, le renouvellement de confiance c'est faux oui, ben... encore une fois Emmanuel Macron est élu sur une fraude, c'est-à-dire sauver la République face à – Marine Le Pen, Marine Le Pen, elle a 89 députés, elle fait maintenant partie du champ républicain, comme le dit Gérard Larcher et comme le disent maintenant tous les autres. Comment voulez-vous mettre hors cadre de la République un groupe parlementaire, une personne qui fait de la politique depuis 20 ans dans ce pays et pour laquelle les Français votent massivement euh, Donc le, le front républicain a vécu, il vient de s'effondrer sous nos yeux, c'est aussi là une des conséquences des 5 ans d'Emmanuel Macron euh, et son projet clair, tout comme le mandat clair, n'existe pas. C'est de l'entourloupe, encore une fois. Emmanuel Macron est élu par défaut, pour justement faire barrage, soi-disant, à cette extrême droite. Euh, Aujourd'hui, il est question de travailler avec le Mais Au premier, avec tour, hein, mais pas premier au, tour, bien sûr. Pas mais, au deuxième. Mais, 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 mais voilà où nous en sommes. Donc, euh, c'est faux. Il faut que quelqu'un, à un moment, arrive à approcher ce monarque présidentiel pour lui dire Monsieur le roi, vous faites là une mauvaise analyse, attention, le peuple gronde. Euh, je crois qu'il ne voit pas. Ouais, euh, il il, il le ne voit risque toujours pas, envie. en fait. Non, non c'est un déni volontaire. mais… Euh,
0: – Éric Revelle, est-ce que vous nous entendez je, je, je pense que oui. oui – Oui, absolument, à présent, Là, je vous entends, euh, oui. La phrase d'Emmanuel Macron hein, quand il dit « Vous m'avez euh, renouvelé votre confiance euh, sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire », est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?– Il
1: ben, y a une partie de la phrase qui est fausse et il y a une partie de la phrase qui est vraie. La partie de la, face, <rire> la, la phrase qui est fausse, c'est euh, « Vous m'avez réélu sur un projet euh, clair ». Un, le projet n'est pas clair et deux, oui. il a surtout été réélu parce qu'une majorité euh, d'électeurs ont voulu faire barrage à Marine Le Pen. Mais la deuxième partie de la phrase est juste parce qu'évidemment le président de la République, il tient sa légitimité euh, du suffrage universel. Oui. Et euh, il est incontestable qu'il a eu plus de voix que Marine Le Pen au second tour. Donc, euh, vous voyez, c'est en même temps dans une phrase un, un peu fausse et, et un peu vraie euh, qui est à mon avis tout le, le champ lexical euh, du président de la République. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire euh, qu'il a été réélu sur un projet, parce qu'encore une fois, on ne le connaît pas vraiment ce projet. La seule chose qui ressort à chaque fois, euh, c'est la réforme des retraites à 65 ans ou 64 ans. Mais... Avec cette Assemblée, d'ailleurs, on lui souhaite bien du courage pour trouver une majorité euh, qui va le soutenir euh, dans ce projet. Donc, il est… Il est euh, moi, moi, je, je parle d'un déni jupitérien, voyez euh, je, je vais vous voyez. Je vais vous donner un autre exemple dans son discours qui est, qui est, qui est très symptomatique. Bon, il commence par expliquer… Euh, donc, il est réélu sur son projet. Bon, c'est du déni parce que ce n'est pas le cas. Mais deuxième… Euh, euh, deuxième euh, euh, idée euh, qui, euh, qui fortifie cette idée de déni jupitérien, c'est qu'à un moment donné dans son discours, il explique que finalement, il euh, y a pas mal de pays en Europe, euh, il prend comme exemple l'Italie et l'Allemagne, qui, qui n'ont pas de majorité à l'Assemblée, qui vivent démocratiquement avec des coalitions, et implicitement, il nous explique, bah, voilà, la France, maintenant, du coup, va rentrer dans la normalité politique, bah, euh, puisque d'autres pays l'ont mise en place, alors qu'on est dans une anormalité politique, puisque ça ne s'est pas pr produit depuis 1988. Alors, je ne pense pas que le président de la République soit dupe des propres arguments qu'il avance pour expliquer l'échec qu'il a subi très lourd dimanche, mais en tout cas, euh, ça, symboliquement, le fait d'utiliser cet argument… Euh, ça se fait ailleurs, donc finalement il euh, n'y a pas de problème en France. Ben, ça montre bien
0: euh, euh, qu'il
1: n'a hein. pas compris de message, ou qu'il n'a pas compris de message, euh, euh, ou alors bon, il, il s'en sert euh, juste pour, euh, pour essayer d'être sur le terrain et de ne pas paraître euh, totalement. Mais moi j'ai trouvé euh, dans son discours, je vais vous dire, je l'ai trouvé gregui. J'ai trouvé Gregui, c'est-à-dire qu'il essaie toujours d'avoir le ton naturel qu'il a, assez supérieur, assez sûr de lui, mais il y a quelque chose dans, dans sa voix et dans son attitude qui montre qu'il a euh, impacté, et les échos qu'on a d'ailleurs euh, de l'Élysée de, de, de proches d'Emmanuel Macron euh, euh, bah, démontrent une chose très claire, c'est qu'il n'avait pas du tout imaginé, pas du tout imaginé ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire qu'il était euh, quasi certain, disait-il, euh, alors est-ce que c'était… Euh, une sorte de méthode quoi mais enfin il disait euh, et il se montrait comme certain d'avoir euh, une majorité absolue et on voit ce qui s'est passé.
0: – Vous l'avez trouvé fébrile aussi Alexis
2: ?– Oui, euh, Emmanuel Macron dès qu'il est contrarié de toute façon a beaucoup de mal à le cacher, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse le débat systématiquement, qu'il ouais, qu ne fait quasiment ouais. pas de conférences de presse parce qu'il s'agace immédiatement, mmh. qu'il perd ses moyens, euh, il n'est plus dans, dans cette, ce verbiage permanent euh, qui arrive à à masquer finalement les, les faiblesses, euh, donc là on le voit faible, euh, on le sait faible, c'est-à-dire que c'est le choc du réel. Euh, entre le discours macroniste et la réalité, il y a le choc du réel, c'est-à-dire des Français qui ne veulent pas de cette politique. 71% des Français sont contents qu'il n'ait pas la majorité absolue. Absolument. Euh, et donc euh, euh, derrière, c'est tout un axe politique qui est remis en cause, son projet en l'occurrence. Mmh. Ce projet-là, les Français n'en veulent pas. La retraite à 65 ans, à part les gens déjà à la retraite qui ont voté Emmanuel Macron, très peu de gens en souhaitent, souhaitent la retraite à 65 ans, euh, il y a peut-être d'autres peut façons de faire. Et puis le fait qu'il n'explicite pas clairement qu'économiquement… Euh, et il ne peut pas faire l'économie euh, d'un projet austéritaire majeur. Euh, là aussi, personne n'est dupe. Euh, alors, on fait semblant de ne pas en parler, c'est un peu l'éléphant euh, dans le magasin de porcelaine, mais c'est la réalité, là encore, le choc du réel. Euh, et il se raccroche, bien sûr, à l'international. Hein, il a quand même placé l'Ukraine dans son discours. Euh, c'est cette stature présidentielle, c'est finalement tout ce qui lui reste pour essayer de dire « soyez derrière moi parce que l'heure est grave mais... ».– Eh
0: bien justement… On va, on va écouter les Français, parce que c'est bien un geste de défiance, hein, ce vote euh, dirigé contre le président de la République. C'est ce qui ressort de, de beaucoup de réactions de Français euh, de ces élections qui ont voté, bien sûr, euh, plutôt NUPES ou, ou plutôt RN. Regardez.
1: Il faudrait que le président s'applique les mêmes règles qu'il va appliquer à ses ministres, c'est-à-dire un président qui perd, il démissionne.
2: J'espère que M. Macron euh, va entendre, euh, euh, va entendre euh, nos, nos, nos revendications.
0: Je suis contente parce que M. Macron ne pourra plus faire ce qu'il veut. Parce que M. Macron, il pense que riche, il ne pense pas aux pauvres. Et M. Macron, il est parti, euh, euh, s'occupe de la guerre, il ne s'occupe pas des gens.
1: Macron, il est trop laxiste. Quand les gens, ils veulent quelque chose, il attend trop longtemps pour changer les lois. – est...
0: Et voilà, ouais, voilà ce que pense, c'est un fleuriglage de, de Français qu'on a reçu évidemment. – Français à
2: Marseille a un moment, hein, qui sont les fiefs de la France insoumise. – Absolument, les électeurs de Marine mais... Le Pen, ouais.
0: ou, de... ou pas de Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas de, de la NUPES. Euh, –
2: euh... Mais oui, mais je pense que cette réalité, elle est même au-delà des, des, des fiefs politiques, il euh, y a ce sentiment qu'il euh, ne peut pas refaire ce qu'il a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire euh, gouverner sans le Parlement. Euh, C'est insupportable. On a en plus derrière nous deux ans d'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet. Hein. Alors on ne sait pas si ça va être prolongé ou quoi, mais euh, qui lui ont vraiment, permis voilà. de gouverner sous le sceau du secret défense avec euh, des décrets présidentiels, de, de sortir des lois de sécurité globale en veux en voilà. Et puis on voit qu'en réalité, euh, rien n'a été réglé. Euh, le stade de France, on a fait comme si c'était déjà derrière nous. Mmh. Mais cet incident majeur de sécurité euh, publique euh, montre que euh, non, il n'y a rien qui tient, que ce soit sur la sécurité. L'inflation montre que sur l'économie, son projet ne tient pas non plus. Euh, et puis l'économie, euh, on en parlait à l'instant, ça ne va pas mieux non plus. Alors il n'est pas responsable, évidemment. Bien sûr, mais les le Français plaisant, vont mal. Et... Le choix des sanctions fait aussi que l'Europe est dans l'impasse. Mmh. Donc euh, à un moment, il va falloir peut-être que les dirigeants européens euh, euh, comprennent qu'il y a euh, la et guerre, certes, mais il y a autre chose. Euh, et, et, en l'occurrence, la vie des gens et la vie quotidienne des gens.
0: Oui, – ce, ce sont des voix de français qu'on a, qu a entendues, hein, que oui. ce soit des, des électeurs de la NUPES ou de, ou de Marine Le Pen. Bien évidemment, ça compte, Éric euh, Revel, il y a un malaise dont, 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 dont le gouvernement ne prend pas la mesure, l'exécutif en tout cas.
1: – Alors, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas qu'il n'en prend, qu prend pas la mesure parce que euh, depuis euh, la, la, la flambée de l'inflation, il y a un somme d'aides qui ont été... Euh, mise sur la table, le président oui. de la République a parlé d'une loi sur le pouvoir d'achat qui doit arriver à l'Assemblée nationale Mais ça, assez Ça, ça rapidement. met trop longtemps,
0: on a entendu alors, cette dame nous dire alors, ça. ça – oui oui,
1: oui, oui, certes, ça met trop longtemps, euh, en, en fait, euh, sans doute que l'idée euh, que les Français euh, souffraient, euh, autant euh, qu'on euh, était dans une euh, crise sociale, euh, n'est pas apparue au président de la République comme une… Euh, comme, euh, comme une, une obligation euh, d'agir vite mais dans le, dans le logiciel d'Emmanuel Macron euh, et c'était intéressant ce que disait euh, l'un des témoignages une, une dame je crois, elle disait mais euh, il, au lieu de s'occuper de la guerre ce serait bien qu'il s'occupe des Français oui, c'est vrai que le président de la République française euh, il a été très actif euh, sur euh, le, le dossier ukrainien il a été très actif sur le dossier européen puisque euh, la France euh, va clore ses six mois de présidence de l'Union européenne et il a donné le sentiment à beaucoup de Français qui se désintéressaient de leur quotidien au moment précisément où euh, les problèmes économiques et, et sociaux euh, s'accumulaient. Alors il a fait un choix et c'est vrai que aussi le statut de président de la République euh, le situe plus, il faut le rappeler, sur… Euh, euh, la, la politique étrangère euh, c'est le chef des armées en mmh. France euh, voilà il est, il, est, il est plus dans, dans ce mais il n'est pas oui. redescendu sur terre et les Français est ont l'impression qu'ils qu qu ne a fait, hein. pas
0: il a, euh, il a gouverné sur, dans de... tous les domaines et sur tous les sujets Emmanuel Macron jusqu'à présent hein. là il se replie vous dites sur le, oui. la politique étrangère et la défense
1: Oui. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il se replie sur la politique étrangère, euh, le, le problème c'est que son intervention, vous l'avez sans doute noté, pas une seule fois il ne cite le nom de sa première ministre Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'en ne, ne la citant pas, il assume en même temps, si j'ose dire, le rôle de premier ministre bis ou de premier ministre premier avec une première ministre bis, donc c'est très particulier et pour l'instant euh, ce qu'il donne comme comme sentiment, c'est qu'il n'a pas pris forcément la mesure euh, de, du cataclysme politique qui s'est produit euh, lors de ces élections législatives euh, en France. C'est le sentiment qu'il donne. Alors maintenant, moi j'ai cru déceler aussi euh, dans son discours euh, quelque chose qu'il faudra surveiller de près, c'est qu'en fait, quand il renvoie la balle, si j'ose dire, à la responsabilité de l'Assemblée nationale, euh, entre guillemets, pour lui proposer ou des coalitions auxquelles on ne croit pas trop, ou des, des votes de circonstance sur des projets, en fait il est en train de prendre les Français à témoin. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale tourne au pugilat, que personne n'est d'accord sur rien, etc., il aura tout le loisir de dire dans quelques semaines, dans quelques mois, « Bon, bah écoutez, française Français, je suis le Président de la République, l'Assemblée nationale n'a pas pris ses responsabilités, eh bien moi, je prends la responsabilité de dissoudre l'Assemblée nationale. » Alors évidemment, c'est un risque colossal, parce que dissoudre l'Assemblée nationale, il y a eu des précédents, 1997, Jacques Chirac qui a, pour des raisons de critères de Maastricht économique, dissout l'Assemblée nationale et qui s'est retrouvé avec moins de députés ouais, qu'il n'avait auparavant. Donc dissoudre l'Assemblée nationale, c'est risqué et dans la situation de fragilité politique dans laquelle le chef de l'État français, dissoudre c'est un fusil à un coup parce qu'ensuite s'il dissout et que ça ne marche pas, bah, il ne peut plus que se démettre.
0: Alexis, vous voulez rajouter quelque chose sur bon, la je pense dissolution
2: je avant la dissolution, et effectivement c'est une arme très dangereuse pour Emmanuel Macron, il va. Alors il a essayé, bien sûr, le coup du gouvernement de l'Union nationale, il a eu une fin de nous recevoir de la mm -hmm. part des oppositions, mais il va pouvoir essayer de construire une sorte de majorité de circonstances en fonction des, des thématiques. Donc je pense qu'avec les différents groupes existants, il y a toujours une capacité de gouvernement. Il n'a pas. Euh, là, il n'est pas dans la minorité, il a une majorité relative. Euh, – Donc, les Français, fait... vous l'avez dit, sont contents à 71%. – Mais hein. évidemment, les Français ont besoin de débats parlementaires. Ça Sinon, c'est dans, hein. dans la rue que se passent les choses. Euh, et on voit comment la, la, la violence d'État s'est déferlée sur euh, les, les gilets jaunes à l'époque de, de ces manifestations sociales. Donc, euh, tant mieux si l'Assemblée nationale redevient un lieu du débat et un lieu vivant du débat et pas une chambre d'enregistrement des choix élyséens comme ça a été le cas mmh. pendant 5 ans.
0: – On va suivre cela bien évidemment tout de suite. C'est le, le coup de cœur, le coup de gueule de Polit Mag. – Un coup de cœur et coup de gueule de la rédaction aujourd'hui. Rachel Keke, ancienne femme de chambre qui s'est battue pour les droits de ses collègues à l'Ibis des, des Batignolles, fait son entrée à l'Assemblée et elle est déjà sous le feu de, de nombreuses critiques pour ses soutiens passés aux dirigeants syriens, notamment, ou au Front National. Euh, elle s'est défendue sur les réseaux sociaux. Regardez. – Il y a quelques années, j'ai repartagé sur Facebook des posts qui ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique. – j'ai beaucoup appris de mon engagement syndical et de la lutte à l'Ibis-Batignol. Voilà, elle dit que les, les choses ont, ont beaucoup changé depuis, c'est le passé. Elle ne le nie pas. Qu'en qu pensez-vous Alexis, ces attaques euh, aussi sur son entre guillemets, niveau intellectuel pour intégrer l'Assemblée
2: ben, ?– C'est visiblement euh, qu'elle énerve beaucoup de perdants, sans doute, parce qu'elle ne fait pas partie du profil typique du député, elle ne vient pas euh, d'une classe favorisée, elle n'a pas fait d'études, elle est euh, femme de chambre, elle est syndicaliste et, et, et noire, et elle arrive à l'Assemblée nationale. Euh, donc ça en énerve beaucoup, donc elle devient forcément la cible des attaques. Mais euh, elle était aussi, euh, je crois, euh, la cible des caméras, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de Rachel Kéké comme cette femme de chambre qui arrive à l'Assemblée nationale. Oui. –– Mais on parle peu de l'autre euh, femme de ménage qui est entrée à l'Assemblée nationale… – national. Du Rassemblement national. – Du Rassemblement national. – Et si on ah. en parlait, nous ?– Ah ben voilà. <rire>
0: – un, un mot, un mot là-dessus, Eric Parce Revelle ?– Parce que c'est une
2: bonne nouvelle, dans les deux cas. – Absolument. – Il faut de la représentativité.
0: – Les attaques contre Rachel Keke, Eric Revel, euh, c'est bon, dans l'ordre des choses, D'abord,
1: il, il, il faut saluer euh, l'entrée euh, de députés euh, citoyens issus de la diversité et, euh, et de la société civile, mais… mais il faut le saluer parce qu'on avait dit la même chose en 2017 lorsque Emmanuel Macron avait et euh, et fait rentrer absolument. beaucoup de nouveaux députés, mais ce n'était pas la même société civile. Moi je trouve que ça, ça donne beaucoup d'air frais, ça donne beaucoup d'allant, ça donne une sorte d'état de grâce à cette Assemblée nationale que d'avoir euh, des nouveaux députés euh, qui incarnent une France différente euh, socialement. Euh, et, et ça c'est un point très positif. Et vous avez raison, il n'y a pas que la France insoumise, il y a aussi d'autres partis qui ont présenté des élus, des chauffeurs de taxi, des femmes de ménage. Maintenant, sur ces déclarations, bon, moi je ne sais pas ce qu'il faut penser. Il faudrait demander à Jean-Luc Mélenchon s'il y a eu un travail en amont fait, si la France était insoumise, était au courant de ses prises de position antérieures. On peut avoir des opinions politiques
0: à une époque de notre vie et en changer, non
1: oui, enfin là, c'est un peu, euh, là, c'est un peu ra radical quand même, parce que je ne pense pas que, euh, que quelqu'un que quelqu qui aurait revendiqué ce que visiblement elle a revendiqué par le passé euh, ait eu euh, euh, l'investiture de la France insoumise. Vous voyez, j'ai du mal à le croire. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant. Et juste sur le post qu'on a vu là sur Facebook où elle donne ses explications mmh. qui sont très claires, bon ben, c'est de la France Insoumise en réalité. Parce que quand vous regardez bien la première ligne, c'est pour, pour dire que tout ça est une manipulation de l'extrême droite, bah, <rire> où elle les a écrits, ou elle les a pas écrits. Mais si elle les a écrits, le fait de le révéler, c'est pas une manipulation de l'extrême droite. Et euh... puis à la fin du papier, regardez, la lutte continue, la lutte continue, bon ben bah, ça, c'est les éléments de langage, c'est la rhétorique euh, guerrière, militante euh, de la France Insoumise.
0: Alors justement, notre coup de cœur, c'était justement qu'il n'y a pas que Rachel Kéké qui, oui. qui va siéger à l'Assemblée. Elle n'est pas la seule à faire partie de la société civile. Dans les rangs du RN, il y aura une ancienne femme de ménage, un accordeur de piano qui est aveugle, une auxiliaire de vie, un chauffeur-livreur et une agent d'entretien de grande surface. Ce sont les fameux derniers de cordée, ceux qui ont été en première ligne aussi, on s'en souvient, pendant la crise sanitaire. Selon vous, Alexis, nous reste quelques minutes, vont-ils être audibles dans cette, dans cette Assemblée euh, ils pourront en tout cas faire part de leur vécu.
2: J'espère qu'ils seront audibles, j'espère euh, que le groupe euh, Rassemblement National va leur permettre d'exister justement, de porter euh, des, des causes sociales parce qu'on euh, a tendance à oublier, enfin il y, y a toujours le fait de dire que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite, que c'est un danger pour la République, non c'est un parti populaire aussi. Euh, le vote ouvrier, le vote euh, des salariés, des travailleurs, il est… Euh, du côté du Rassemblement National. Donc c'est normal que les élus du Rassemblement National soient représentatifs de, de ces électeurs. Euh, et tant mieux euh, s'ils si, euh, accèdent à ces fonctions électives. Maintenant, euh, il y a tout un travail de groupe. Comme évidemment. ça a été fait
0: avec les débutants euh, mais,
2: euh, de, de
0: La République En mais,
2: Marche. Mais La République En Marche, c'était différent parce que mmh. certes, c'était la société civile, mais on avait affaire à des consultants, oui, <rire> à des gens qui étaient chefs d'entreprise, <rire> euh, à des médecins. C'était quand même à peu près la même chose. C'était pas des politiques professionnelles, on mmh. va dire. Mais ça restait quand même la une certaine classe aisée euh, qui a accès au palais Bourbon. Là, avec euh, l'Afrique côté et, oui, et, et avec le RN, c'est qu'on a euh, bah, l'entrée du peuple, euh, alors petitement, hein, on reste quand même sur une représentativité limitée à l'Assemblée. Et, 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 et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui.
0: – Eric Revel le mot de la fin, euh, euh, vont-ils être audibles ces, ces députés issus de la société civile ouvrière
1: bah, écoutez, en tout cas, euh, on, on le souhaite, euh, qu'il se confronte aussi à la réalité d'amendements, de, de faire voter euh, et passer des lois, c'est important. Mais je regardais et je songeais, là, vous, vous passiez des images de, de, de Marine Le Pen, et quand vous voyez le parcours politique, là encore, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Hein. Mmh. Quand vous voyez le parcours politique de Marine Le Pen, qui était donnée morte politiquement après les régionales en France, mmh. euh, le nombre euh, de de plaies couturées qu'un homme ou qu'une femme politique doit, doit endurer euh, pour, pour croire à son destin, pour croire à ses idées, c'est absolument incroyable. La résilience qu'il faut, que ce soit Marine Le Pen ou, ou Jean-Luc Mélenchon, c'est tout à fait incroyable. Et je cite une anecdote parce qu'il y a très longtemps, euh, Pierre Mesmer, qui fut un grand gaulliste et, et, et Premier ministre, un jour m'expliquait, euh, parce que je lui dis mais enfin la politique c'est dur, c'est cruel, c'est terrifiant, et il m'avait dit, il avait eu cette phrase-là, il m'avait dit, vous savez, euh, on prend un centimètre de blindage par an quand on fait de la politique, et il avait eu ce geste-là, il m'avait dit, vous voyez, moi ça fait 40 ans que je fais de la politique, <rire> j'ai 40 centimètres de blindage.
0: Et vous, vous en avez combien, Alexis ?– <rire> Ça va, ça va, mais euh,
1: je
2: fais de la politique littoraliste, donc c'est <rire> différent qu'au sein d'un parti. – Absolument, même, même si c'est cruel aussi de, de oui, temps en temps. – Oui, ça longtemps. peut être cruel, oui.
0: – Merci Eric Revel, merci beaucoup et, et merci, merci Alexis Poulin pour, pour avoir participé à, à Politmax C'est la fin de, de cette émission. Merci à vous également pour votre fidélité et restez avec nous, bien sûr, sur RT France.